0: Salam Bapak, Ibu, Saudara sekalian, umat Kristiani. Kita mengucap syukur kepada Tuhan karena pada sore hari ini, kembali Tuhan memberikan kita kesempatan untuk sama-sama kita belajar kebenaran firman Tuhan. Saudara-saudara, untuknya mari saya ajak saudara berdoa sebelum sama-sama kita mengikuti urayan firman Tuhan. Bapak di surga, kami mengucapkan syukur kepada Tuhan karena anugerahmu yang besar dalam hidup kami ...menyebabkan kami ada sampai dengan hari ini. Kami bersyukur Tuhan untuk segala kebaikan-Mu... ...untuk segala kemurahan yang Tuhan nyatakan bagi kami. Tuhan terima kasih buat saat ini... ...karena kembali kami akan mendengarkan... ...belajar kebenaran firman. Tolong kami, mampukan kami untuk dapat mengerti... ...setiap kebenaran firman ini Tuhan. Dan kami juga boleh punya kekuatan... ...untuk kami hidup di dalam kebenaran firman. Sehingga apa yang Kau nyatakan kepada kami... itu benar-benar menjadi sesuatu yang membangun hidup kami untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapak, terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Yesus, Haleluya, Haleluya, Amin, Amin. Bapak, Ibu, Saudara sekalian dikasih oleh Tuhan Yesus, pada sore hari ini saya ingin berbicara tentang iman. Saudara-saudara, yang saya maksud dengan iman tentu bukan iman dalam arti iman yang menyelamatkan. <tuh> Kenapa, saudara? Karena saya percaya, saudara yang mendengarkan siaran pada hari ini, mungkin sebagian besar memang adalah orang-orang yang sudah beriman kepada Kristus. Itu sebabnya, karena saudara beriman, percaya kepada Yesus, maka pasti saudara sudah diselamatkan, ya. Namun demikian, andai kata ada di antara saudara yang mungkin saudara bilang kebetulan Saudara sedang di jalan, sedang di mobil, lalu saudara menangkap siaran ini dan saudara dengarkan. Ini ada satu kesempatan yang baik dan saya percaya ini adalah anugerah kemurahan Tuhan buat saudara. Kalau saudara mau percaya kepada Yesus, maka di dalam Tuhan Yesus itu ada kepastian keselamatan. Jadi bukan lagi semoga, bukan lagi mudah-mudahan, tetapi pasti. sebab Alkitab bilang kalau kita percaya kepada dia maka kita akan menerima hidup yang kekal karena hanya Yesuslah juru selamat satu-satunya Jadi kalau ada diantara saudara yang selama ini barangkali sedang bingung dan saat ini kebetulan saudara katakan menangkap siaran ini saudara saya mau katakan inilah bukti kasih Allah kepada saudara Tuhan mau supaya saudara diselamatkan itu sebabnya buka hatimu percaya dan terimalah Yesus sebagai Tuhan dan juru selamatmu Nah, saudara-saudara, hari ini saya akan lebih fokus untuk berbicara tentang iman di dalam kehidupan kita hari-hari. Artinya begini, saudara, saya orang yang beriman, percaya kepada Tuhan Yesus, saya sudah diselamatkan. Tetapi, saudara-saudara, tentu sebagai orang yang beriman, sebagai orang yang sudah diselamatkan, saya harus bisa menunjukkan hidup, ...sebagai orang-orang yang percaya. Jadi jangan saya bilang, oh saya percaya Tuhan Yesus, saya beriman, saya sudah diselamatkan. Tapi kehidupan saya tidak sesuai. Tidak sesuai dengan kehidupan yang seharusnya ditunjukkan... ...yang seharusnya ada di dalam kehidupan orang-orang yang beriman. Nah itu sebabnya saya akan coba aja saudara untuk belajar. Belajar kebenaran firman... Dan kita akan coba lihat bagaimana sebetulnya kehidupan orang-orang yang beriman itu seperti apa. Dalam hubungannya dengan Tuhan, dalam hubungannya dengan sesama, dalam tindakan-tindakan perbuatan-perbuatannya itu, itu harus nampak saudara. Sebab saudara jelaskan Alkitab bilang, dalam kitab Yakobus dibilang bahwa iman itu kalau tampak disertai dengan perbuatan, Dibilang pada hakikatnya iman itu adalah mati. Jadi saudara-saudara kita bisa berkata oh saya beriman. Tapi kalau dari perbuatan kita, kelakuan kita itu kelakuan-kelakuan yang tidak menunjukkan bahwa kita adalah orang beriman. Iman yang ada pada kita dibilang adalah iman yang mati. Nah itu sebabnya saya akan mengajak saudara untuk kita belajar. dari tokoh-tokoh iman, dari saksi-saksi iman, bagaimana mereka hidup sebagai orang yang beriman. Untuk itu, saya ajak saudara baca kitab Ibrani pasal 11. Nah, saudara, saya yakin saudara tahu semua Ibrani 11. Di dalamnya kita melihat ada daftar tokoh-tokoh yang disebut sebagai saksi-saksi iman. Tentu kita tidak bisa pelajari semua ya, tapi saya coba akan ambil satu orang, mungkin kalau Tuhan kehendaki minggu depan kita sambung lagi satu orang lagi, lalu kita sambung lagi, begitu saudara ya. Nah hari ini saya ingin ajak saudara membaca Ibrani 11 ayat yang keempat. Ini orang yang pertama yang disebut di dalam Ibrani 11 sebagai saksi iman. Siapa dia saudara? Ibrani 11 ayat 4 bunyinya begini. Karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban kain. Dengan jalan itu, ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar. Karena Allah berkenan akan persembahannya itu. Dan karena iman, ia masih berbicara sesudah ia mati. Nah saudara-saudara, nama yang pertama yang disebut di dalam Ibrani 11 yaitu Habel. Padahal kita tahu saudara sebetulnya Habel kan bukan manusia pertama ya. Manusia pertama ya orang tuanya mereka, orang tuanya Habel si Adam itu. Tapi tapi tidak disebutkan di sana saudara. Bapak Ibu saudara sekalian, kalau kita perhatikan ini menarik. Menariknya apa? Ibrani pasal 11 mengatakan bahwa nama-nama yang dituliskan ini, memang ada juga yang tidak dituliskan, mereka ini dibilang adalah saksi-saksi iman. Saudara apa sih yang dimaksud dengan saksi? Kalau kita bicara tentang saksi, secara sederhana dapat saya katakan, saksi itu orang yang mengerti, yang mengalami, yang mengetahui. Jadi saudara-saudara bukan cuman sekedar katanya. oh katanya begini, 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 itu bukan saksi sudah. Tapi saksi itu seseorang yang memang melihat peristiwa itu. Saksi bahkan adalah orang yang mengalami peristiwa itu. Dia tahu persis itu semua karena dia juga mengalami. Nah saudara-saudara, jadi kalau dibilang Habel ini sebagai saksi iman, apa yang dituliskan oleh Alkitab tentang dia, ini merupakan sebuah hal yang nyata. Jadi bukan sebuah hal yang merupakan... buah pikiran saja tapi sesuatu yang memang nyata yang dikerjakan, yang dilakukan oleh Habel dan di dalamnya kita lihat ada Allah yang berkenan nah itu sebabnya saya ingin ajak saudara kita jadikan Habel hari ini sebagai satu contoh teladan bagi kita apa yang harus ada dalam hidup kita sebagai orang-orang yang beriman nah, saudara mari kita perhatikan ya Saudara-saudara, ada beberapa hal yang kita lihat. Yang pertama, ayat tadi berkata, saudara Habel itu mempersembahkan kepada Allah sebuah korban. Ya. Saudara-saudara, hal ini sangat menarik, ya. Sebab saudara sebelum peristiwa ini rasanya tidak pernah ada, ya. Setahu saya tidak ada dicatat dalam Alkitab, saudara ada orang yang mempersembahkan korban, ya. Kita bisa lihat barangkali kan cerita Habel ini di kejadian pasal 4. Pasal 3 cerita tentang kejatuhan manusia dalam dosa. Pasal 2, pasal 1 masih bercerita tentang penciptaan. Jadi belum ada saudara masalah korban persembahan yang dipersembahkan kepada Allah. Lalu saudara kita mungkin bertanya-tanya bagaimana kok Habel bisa punya ide seperti ini. Nah, saudara-saudara tentu ini menarik ya. Saya percaya saudara secara pribadi walaupun tidak ditulis secara jelas bagaimana Habel bisa melakukan hal itu. Menurut saya pasti ini adalah peranan dari orang tuanya. Peranan dari Adam khususnya sebagai ayah dan juga Hawa sebagai ibunya. Jadi saudara peranan orang tua memberikan sebuah pengajaran. Mereka tadinya hidup dalam kekudusan lalu sekarang mereka jatuh di dalam dosa. Dan Adam mengajarkan kepada anak-anaknya bagaimana mereka untuk bisa datang mendekat kepada Allah. Jadi kita lihat di sini pentingnya peranan orang tua, saudara, di dalam memperhatikan, mengajar anak-anaknya di dalam kebenaran. Jadi saya katakan, saya yakin apa yang dilakukan oleh Habel, yang dilakukan juga oleh Kain dalam arti mempersembahkan persembahan kepada Allah, karena ada pengajaran yang diajarkan oleh orang tua mereka. Saudara ingat ini baik-baik. Saudara kalau kebetulan saudara statusnya sebagai orang tua, posisi saudara sekarang sebagai orang tua, ini sesuatu yang sangat penting. <tuh> yang tidak boleh kita abaikan. Seringkali ada banyak orang tua berpikir salah, bersikap salah. Mereka menyerahkan anak-anak mereka di sekolah. Mereka menyerahkan anak-anak mereka di sekolah Minggu. Saudara itu memang sebetulnya kalau mau dibilang salah betul tidak salah sekali. Tetapi saudara, kalau kita kembali kepada apa yang Alkitab katakan, tanggung jawab pendidikan anak, tanggung jawab pengajaran terhadap anak itu bukan ada di sekolah. Itu bukan ada di sekolah Minggu pada guru-guru sekolah Minggu. Mereka adalah orang-orang yang membantu saudara memberikan pelajaran, pengajaran-pengajaran Tapi pengajar yang utama itu adalah orang tua, ayah dan ibu. Saudara-saudara ini perlu kita mengerti dan kita renungkan, kita lakukan. Sebab saya bilang tadi ada banyak orang tua saudara mengabaikan akan hal ini. Yang lebih parah lagi saudara orang tua ada yang salah berpikir. Ah, biar saja mereka kan masih kecil nanti kalau sudah besar juga mereka bisa menentukan pilihannya tersendiri percuma kita ajar sekarang juga nanti setelah besar juga belum tentu mereka ingat apa yang kita ajarkan ada orang tua yang berpikir begitu maaf saya mau katakan itu pemikiran yang salah itu paham yang salah kalau saudara berpikir seperti itu Saudara kita sebagai orang tua penting dan harus saya bilang mengajarkan kepada anak-anak kita Kalau saudara baca bagaimana firman Tuhan kepada Israel supaya orang tua itu mengajarkan kepada anak-anaknya pada waktu mereka duduk, pada waktu mereka berjalan, pada waktu mereka berbaring, mengajarkan. Nah ini penting saudara. Banyak kali orang tua akhirnya menyesal, banyak kali orang tua merasa terlambat saudara karena anak-anaknya sudah terlanjur rusak. Mereka sudah bingung. Itu sebabnya mari. Biarlah sebagai orang tua kita sadar, kita mengerti ada tanggung jawab kita. Untuk mendidik anak-anak kita di dalam takut akan Tuhan. Untuk mendidik anak-anak kita di dalam ajaran Tuhan. Saudara Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-4. Rasul Paulus dia bilang begini. Hai kamu bapak-bapak. Janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu. Tidak titik ya. Tetapi dibilang didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Ini ayat menurut saya sangat bagus, saudara. Karena Paulus bilang jangan bangkitkan amarah, tetapi didiklah mereka. Saudara membangkitkan amarah dikaitkan oleh dalam oleh Paulus dalam ayat ini dengan masalah mendidik. Saudara, apa maksudnya ini? Saya memahami begini. Ada banyak anak-anak mereka muncul kepahitan, kemarahan, kebencian terhadap orang tuanya atau mungkin terhadap hidupnya. Itu karena orang tua tidak mendidik. Atau saudara orang tua memberikan sebuah teladan yang buruk. Ini banyak kali sekali terjadi, saudara. Nah, Saudara-saudara, itu sebabnya Paulus bilang jangan sampai kamu menimbulkan kesan yang buruk terhadap anak-anak. Nah, itu sebabnya dipakailah kata mendidik. Mendidik Saudara menurut saya bukan hanya sekedar memberikan informasi sesuatu. Jadi bukan hanya men mentransfer ilmu, pengetahuan, bukan Saudara. Tapi Saudara kata mendidik <tuh> ini lebih kepada masalah Soal keteladanan Memberikan contoh Memberikan teladan Bagaimana harus menjalani hidup ini Bagaimana melakukan ini semua Jadi saudara-saudara Ada unsur di dalamnya keteladanan Ada unsur di dalamnya Bagaimana kita melatih anak-anak itu Mungkin kita lihat dia gagal Bukan berarti selesai Tidak Tapi kita ajak lagi untuk dia bangkit Untuk dia bangkit lagi Nah jadi saudara-saudara Peranan saudara dan saya sebagai orang tua adalah suatu peranan yang sangat-sangat penting. Kembali kepada masalah Habel. Jadi saudara-saudara saya meyakini apa yang dilakukan oleh Habel karena dia mendapatkan informasi pengajaran dari orang tuanya. Nah saudara lalu yang berikut kita lihat dikatakan Habel itu mempersembahkan kepada Allah. ...korban persembahan. Jadi, saudara-saudara, Habel mempersembahkan korban kepada Allah. Ini kalimat yang sangat bagus menurut saya. Jadi, persembahan yang dipersembahkan itu arahnya, tujuannya itu jelas. Yaitu kepada Allah. Nah, Bapak-Ibu, Saudara sekalian, saya kira kalau kita bicara tentang persembahan, tentu bagi kita sebagai orang-orang Kristen... yang suka ke gereja, suka ibadah, persembahan bukanlah sesuatu yang asing. Persembahan bukanlah sesuatu saudara yang menjadi ganjalan bagi kita. Saya kira tidak. Itu hal yang biasa kita lakukan. Tetapi saudara dari ayat ini, dari apa yang dilakukan oleh Habel, kita mendapatkan sebuah pemahaman Pemahaman seperti apa yang harus ada dalam hidup kita sebagai orang-orang yang beriman ketika kita mempersembahkan persembahan kita. Ini, saudara, hal yang sangat mendasar, sebetulnya hal yang sederhana. <tuh> yang artinya, saya yakin saudara pasti tahu, ya. Saudara-saudara, ayat ini mengatakan Habel itu mempersembahkan kepada Allah. Nah kalau saya tanya sama saudara, ketika saudara kasih persembahan, entahkah itu di gereja, lewat kantong persembahan, lewat kotak persembahan, atau mungkin di transfer gitu saudara, saudara-saudara kira-kira saudara memberi kepada siapa? Kepada siapa kita persembahkan persembahan itu? Saudara-saudara ini kedengarannya hal yang biasa, tapi ini sangat mendasar saudara, Menentukan apakah persembahan kita itu berkenan atau tidak. Persembahan kita ini layak atau tidak. Nah jadi saudara-saudara perlu pengerti ini. Habel sebagai orang beriman dia sadar ketika dia mempersembahkan korbannya itu. Dipersembahkannya kepada Allah. Jadi saudara sebagai orang beriman harusnya ketika kita mempersembahkan persembahan kita itu. Kita berikan itu kepada Allah. Ya sekali lagi saya mau katakan, kita mempersembahkan persembahan kita itu kepada Allah. Apapun sebutan persembahan itu, mau disebut persembahan ucapan syukur, persembahan persepuluhan, persembahan bulanan, persembahan misi, persembahan yang mungkin kita masukkan di kantong persembahan, apapun katakanlah sebutannya. Saudara dan saya harus benar-benar menyadari sebagai orang-orang yang beriman, persembahan itu kita persembahkan kepada Allah, bukan kepada gereja, bukan kepada pendeta, bukan kepada manusia. Saudara, kadang-kala -kadang memang ada orang-orang yang merasa bingung, gitu kan? Mereka bilang, ya Pak kan saya masukkannya di gereja, juga itu berarti kan dipakai oleh gereja, benar, saudara? Kita memberi persembahan ke gereja, dipergunakan oleh gereja untuk membiayai segala sesuatunya. Tapi saudara-saudara, dasar yang harus ada pada hati kita, semua yang kita persembahkan itu kepada Tuhan. Nah saudara-saudara, kalau ini yang mendasarinya, saudara kita tidak akan pernah dengar ada orang-orang yang merasa tersinggung karena persembahan dia kasih persembahan namanya tidak disebutkan umpama begitu. Kita tidak akan pernah mendengar ada orang-orang yang protes marah gitu Saudara karena dirinya kurang dihargai padahal katanya mereka adalah sebagai sponsor utama penunjang utama seluruh biaya operasional gereja. Kan ada yang begitu Saudara. Saya pernah dengar dari rekan hamba Tuhan ada seorang yang memberikan persembahan dengan nilai yang cukup besar. lalu berjalanlah waktu satu saat ketika dia melakukan sesuatu yang tidak layak tidak pantas ditegurlah oleh hamba Tuhan ini dan dia marah dia bilang itu pendeta nggak tahu diri padahal dulu saya kasih persembahan begitu besar kalau nggak saya kasih persembahan itu mungkin gereja ini belum lunas katanya apa tanahnya bangunannya bapak ibu saudara sekalian kalau kita mempersembahkannya kepada Tuhan kita tidak akan pernah dengar tuh saudara ada suara-suara yang seperti itu Jadi marilah, saudara, saya mau biarlah kita menyadari ini. Kadang-kadang kan, saudara, ketika kita memberikan persembahan, kita ingin agar semua orang tahu persembahan kita cukup besar. Semua orang, kadang kala saudara, kita ingin semua orang mengerti saya ini loh sebagai pendukung keuangan gereja yang utama. Saudara-saudara, kalau andai kata semuanya itu kita persembahkan kepada Allah, tentu tidak akan ada pikiran, perasaan, Tujuan-tujuan yang seperti itu. Kita berikan itu kepada Allah dan itu sepenuhnya kepunyaan Allah. Terserah Tuhanmu atur seperti apa. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, yang menarik lagi dari apa yang dilakukan oleh Habel sebagai orang yang beriman, dibilang dia mempersembahkan korban itu bukan hanya kepada Allah, tapi dibilang di sana korban yang lebih baik gitu, dibandingkan korbannya Kain. Ini menarik kalimat ini Saudara, korban yang lebih baik. Coba Saudara pikir, kira-kira kan kita tahu ceritanya ya dalam kejadian pasal 4 itu, Habel mempersembahkan dari kambing dombanya, lemak-lemaknya itu dibakar dipersembahkan kepada Allah. Kain mempersembahkan dari hasil ladangnya, ya, Saudara dipersembahkan kepada Allah. Tapi ayat ini berkata, persembahan Kabel itu lebih baik. Sebetulnya kenapa, saudara? Apakah kan kadangkala -kadang saudara katanya kalau si kain itu mempersembahkannya hasil tanahnya yang buruk-buruk, yang sudah busuk, yang sudah jelek? Saya kira nggak gitu, saudara. Menurut saya itu satu tafsiran pendapat yang salah. Ya pasti kain juga dia mempersembahkan yang terbaik lah dari hasil tanahnya. Tapi persoalannya kita lihat, saudara. Ayat ini berkata bahwa persembahan yang dipersembahkan oleh Habel itu adalah persembahan yang lebih baik. Ada kata lebih. saudara. ketika kita memberikan persembahan kepada Tuhan. Pernah nggak kita berpikir persembahan ini harus persembahan yang lebih baik. Karena kita persembahkannya kepada Tuhan. Apa yang saya berikan ini harus lebih baik karena... saya berikan kepada Tuhan. Pernah saudara berpikir begitu? Jujur saja, saudara, ada banyak orang tidak suka dengar khotbah, dengar pengajaran tentang memberi persembahan. Apapun sebutan persembahan itu, persembahan biasa, ucapan syukur, perpuluhan macam-macam. Mereka protes, saudara, mereka tidak suka katanya. Tetapi Saudara-saudara, Alkitab mengajarkan itu. Pernah nggak kita berpikir, Saudara, ketika kita persembahkan itu kepada Tuhan, Dan kita mau bilang Tuhan saya mempersembahkan yang lebih baik. Sudara-sudara kadang-kadang kita ini apa ya menurut saya kurang ajar lah gitu saudara ya kepada Tuhan. Kita ngasih Tuhan seperti kepada ngasih kepada seorang pengemis. Kita memberikan persembahan kepada Tuhan seperti kita memberi kepada seorang yang apa sangat rendah asal-asalan saja. Tapi mari pada saat ini saya ingin ajak saudara menyadari. Orang yang beriman sungguh kepada Tuhan bukan seperti itu ketika mereka memberi. Hidup orang yang beriman kepada Tuhan adalah orang-orang yang mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan dengan takaran, dengan ukuran lebih baik. Saudara-saudara memang lalu orang bertanya-tanya apa sih yang dimaksud lebih baik? Apakah yang dimaksud lebih baik itu lebih besar jumlahnya? Kalau saudara tanya sama saya, bisa iya, saudara. Apakah yang lebih baik itu bisa juga katakan yang paling bagus gitu? Ya, bisa juga begitu. Saudara-saudara, ada banyak hal yang bisa kita terapkan. Ada banyak hal yang bisa kita lakukan ketika kita mengatakan ini yang lebih baik, ini yang terbaik. coba saudara pikirkan ya. saudara, kalau kita bicara tentang nominal, tentang jumlah saya pribadi, saudara mau katakan jumlah bukan menjadi sesuatu yang utama, walaupun itu tidak boleh kita abaikan kenapa? saudara, sebab kalau saudara perhatikan ketika Yesus melihat ada para orang kaya memberi persembahan lalu ada ibu janda memberi persembahan saudara-saudara Yesus menyebut jumlah orang kaya memberi dalam jumlah yang besar ibu jana membeli maaf, memberi dalam jumlah yang kecil itu nilainya dua peser katanya jadi ada sebutan nominal di sana Nah jadi saudara-saudara bagi saya ketika saya dengar khotbah dengar pengajaran tentang memberi persembahan dengan menyebutkan nominal menurut saya itu bukan pengajaran yang salah karena Alkitab juga berkata begitu, Nah jadi saudara-saudara, ketika kita mempersembahkan, coba pertimbangkan. Apakah yang kita berikan kepada Tuhan ini sesuatu yang lebih baik dibandingkan dengan pemberian yang lain. Saya percaya saudara pernah memberikan sesuatu kepada seseorang yang mungkin saudara cintai, saudara sayangi. Ketika kita memberikan kepada orang-orang seperti itu, yakin saya saudara kita memberikan yang terbaik. Semaksimal yang kita mampu, itu yang kita berikan. Kita lihat dari sisi nilainya, kita lihat dari sisi bentuknya, kita lihat dari sisi-sisi yang lain, saudara. Karena kita mau memberikan yang terbaik. Tapi kadang-kadang, saudara, orang kan memberikan persembahan kepada Tuhan itu tanpa berpikir begitu. Mereka ngerti bahwa harus memberikan yang terbaik. Tetapi saudara yang diberikan itu bukan yang dipikirkan sungguh-sungguh, bukan yang katakan dipertimbangkan sungguh-sungguh. Apakah ini sudah yang terbaik atau belum? Bapak ibu saudara sekalian, menyangkut masalah persembahan Habel yang terbaik, saudara, ini memang ada banyak tafsiran. Kenapa persembahan si Habel diterima, persembahan kain itu tidak diterima? Saudara-saudara, sebagian besar Tafsiran yang saya baca, mereka menekankan bukan kepada masalah. Seperti saya bilang tadi, oh persembahannya kain itu, itu buah-buahan, sayur-sayuran yang busuk begitu ya, yang sudah jelek-jelek. Bukan itu, saudara. Tapi, saudara-saudara, yang saya perhatikan dari apa yang saya baca, yang saya pelajari, ada sesuatu yang menarik. Sebab, saudara lihat, Habel dibilang mempersembahkan korban yang lebih baik, Dalam kejadian pasal 4 itu, kalau kita baca, kita perhatikan ya, saya ingin baca ini supaya kita lebih jelas. Kejadian pasal yang keempat Saudara ya, mari coba kita lihat. Kejadian pasal 4, kita lihat ayat yang keempat. <kuh> Jadi kejadian 4 ayat 4 bunyinya begini. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung Kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya, maka Tuhan mengindahkan Habel dan korbannya. Sudah perhatikan ayat ini, Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya. Yakni lemak-lemaknya, maka Tuhan mengindahkan Habel dan korbannya. Ayat ini menjelaskan kepada kita yang dipersembahkan oleh Habel yang disebut dalam kitab Ibrani tadi persembahan yang lebih baik, dibilang dia mempersembahkan korban dari domba kambing dombanya yaitu anak sulungnya. Jadi jadi Saudara lihat, Habel benar-benar mengerti tentang prioritas. Ketika dia lihat Saudara kambing dombanya mendapatkan anak Anak-anak sulungnya ini dipersembahkan kepada Allah. Menjadi satu persembahan. Dan yang dipersembahkan kepada Allah itu dikatakan lemak-lemaknya. saudara ini kan kalau kita lihat kejadian empat belum ada aturan-aturan... ...seperti dalam kitab keluaran, bilangan, imamat, ulangan, belum ada. Itu kan pada zaman Musa, jauh sesudah itu. Tapi kita melihat ada satu konsep yang diberikan, yang dilakukan oleh Habel... Yang memang saudara-saudara ini yang Tuhan mau. Ini luar biasa saudara. Jadi saudara-saudara lihat. Habel benar-benar memberikan yang utama anak-anak sulung dari kambing dombanya. Itu yang dipersembahkan dan bagian yang dipersembahkan bagian yang sangat menyenangkan. Kalau saudara baca aturan torat setelah zaman Musa. Yang namanya lemak-lemak itu harus dibakar dipersembahkan kepada Allah Sebagai sesuatu yang harum dibilang di hadapan Tuhan Jadi saudara ketika Habel disebut mempersembahkan persembahan yang lebih baik Dia menunjukkan persembahan yang aku berikan ini adalah persembahan kepada Allah Pribadi yang utama Ini mendapatkan prioritas utama Saudara-saudara coba, saudara pernah pikir nggak atau saudara pernah lakukan umpama nih, saudara sebagai orangnya bekerja setiap bulan saudara dapat gaji yang tetap, ya, saudara-saudara, ketika saudara terima itu, apa yang saudara pikir? Apa yang saudara pikir? Apa yang saudara lakukan? Apa mulai muncul, oh saya bulan ini akan beli ini beli itu, saya akan mempunyai ini punya itu, saya pengen pergi ke sana dan kemari. itu bukan sesuatu yang salah bagi saya, saudara oke-oke saja. tapi saudara coba lihat dari apa yang saudara terima itu, adakah bagian utama untuk Tuhan? ini memang kedengarannya terlalu idealis sekali, saudara ya. bukan masalah sih harus sampai begitunya sih pak. saudara bukan masalah idealis, tapi saya belajar hidup orang-orang beriman itu ya seperti itu ditunjukkan oleh Haber. Ketika dia diberkati dengan kelahiran dari anak kambing dombanya itu yang utama sebagai persembahan sulung anak-anak sulung itu, dipersembahkanlah kepada Allah. Bapak ibu saudara sekalian jadi kita melihat orang-orang yang beriman, orang-orang yang percaya kepada Tuhan mereka mengerti siapa yang utama. Siapa yang mendapatkan prioritas utama di dalam kehidupannya itu adalah Tuhan. Jadi bukan yang lain, saudara nggak salah, saudara mau beli handphone baru, mau beli televisi baru, mau beli mobil baru, rumah baru, boleh silakan, nggak apa-apa, saudara. Itu bukan satu yang salah menurut saya, tapi jangan lupa, saudara, ada satu pribadi yang membuat saudara bisa memiliki uang itu, ada satu pribadi yang membuat saudara bisa mendapatkan uang itu. Itulah Tuhan, saudara-saudara kadangkala kita lupa sama Tuhan. Padahal, saudara segala sesuatu yang ada pada kita itu karena Tuhan. Kalau saudara protes, pak kan saya yang kerja, saya penting tulang begini dan begitu. Saya ngerti saudara yang bekerja, tapi saudara tanpa anugerah Tuhan, tanpa berkat Tuhan, semua yang kita lakukan tidak akan pernah menghasilkan apa-apa. Ingat itu, saudara. sebab Alkitab bilang berkat Tuhanlah yang membuat kita kaya jeri payah kita tidak akan pernah menambahinya jadi Mari saudara tempatkanlah Tuhan di tempat yang utama tempat yang pertama nah sikap inilah yang dimiliki oleh Habel sebagai orang yang beriman dia tahu siapa yang utama kepada siapa harus dia persembahkan itu sebabnya dibilang inilah persembahan yang terbaik Dan kejadian empat tadi bilang. Dikatakan Tuhan mengindahkan. Apa yang diindahkan oleh Tuhan? Habel dan korban persembahannya. Jadi pribadi si Habel itu diindahkan oleh Tuhan. Berkenan Tuhan akan dia. Dan juga apa yang dipersembahkan itu berkenan. Jadi saudara lihat bukan hanya persembahannya saja. Pribadinya juga. Dua-duanya ini berjalan seiringan. Saudara-saudara. Ada orang mungkin bisa memberikan persembahan nilainya banyak gitu, saudara besar nilainya, wah yang terbaik lah gitu. Tapi pribadinya nggak benar, bukan begitu kan? Ada orang yang kelihatan mungkin pribadinya benar, tapi persembahannya nggak benar, nggak jujur di hadapan Tuhan. Saudara-saudara percuma juga kan yang seperti itu. Tapi menarik ayat ini bilang Tuhan mengindahkan Habel dan korbannya itu. Itu sebabnya dibilang korban Habel itu lebih baik. Karena korban itu dipersembahkan dari pribadi yang berkenan di hati Allah. Pribadi yang memprioritaskan Allah. Pribadi yang mengutamakan Allah. Dan dipersembahkanlah persembahan juga yang berkenan di hadapan Tuhan. Persembahan yang menyenangkan Tuhan. Yang terbaik bagi Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya berharap biarlah ini menjadi sebuah contoh Sebuah cermin buat kita Ketika kita hidup sebagai orang-orang yang beriman Nah saudara-saudara Jadi mari perhatikanlah ini baik-baik Saya sebetulnya ingin menambahkan satu lagi Tapi rasanya waktu kita masih agak kurang Saudara ya Saya berharap minggu depan saya akan bisa melanjutkan Mempenjelaskan tentang akan hal ini Ya jadi sekali lagi Mari saudara Sebagai orang-orang yang beriman Biarlah kita menunjukkan iman kita, Saudara. Kita mau tunjukkan iman kita lewat sikap kita, perbuatan-perbuatan kita, biarlah itu nyata. Dengan demikian, orang akan memuliakan Tuhan, orang akan melihat ada sesuatu yang luar biasa dalam hidup kita karena kita percaya dan beriman kepada Tuhan. Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa, Saudara. Bapa di surga, terima kasih buat kebenaran firman yang sudah kami pelajari, kami dengar hari ini. Kami bersyukur dan biarlah firman itu terus berbicara kepada kami, mengingatkan kami dan kuasa firman mengubah kami untuk kami hidup seturut dengan kehendakmu. Berkati seluruh pendengar dimanapun mereka berada, biarlah kasih karunia Allah, limpah atas mereka, kemurahan, damai sejahtera Allah ada. Tuhan sembuhkanlah mereka yang sakit, Kuatkanlah mereka yang lemah, berikan harapan bagi mereka yang putus harapan Tuhan. Dan biarlah ada sukacita yang limpah dalam kehidupan umatmu ya Tuhan. Terima kasih Bapak, kami sungguh bersyukur buat hari ini. Karena hari ini kami dapat belajar, kami dapat menerima kebenaran firmanmu. Dari studio hamba berdoa, berkati setiap orang-orang yang menaruh harap padamu. Berkati hamba-hambamu, gereja-gerejamu, bahkan kota-kota di mana siaran ini diperdengarkan. Tuhan berkati. Biarlah Tuhan juga berkati bangsa kami, negara kami. Kami terus menyerahkannya ke dalam tangan Tuhan. Kau juga berkati radio suara Galasia ini. Pakai terus Tuhan menjadi alat dalam tangan Tuhan. Mengabarkan kabar baik kepada setiap orang. Sehingga setiap telinga boleh mendengar ada kabar baik. Ada berkat-berkat yang disediakan oleh engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Terpujilah nama Tuhan di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, amin, amin.